2: Bienvenidas, bienvenidos a Prisma RU, este informativo de Radio UNAM. Aquí le esperamos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, con muchísimo gusto. Pues hoy les presento rápidamente nuestros temas que tendremos hoy, de qué vamos a platicar. Bueno, pues esto que siempre lastima de alguna forma porque hay muchas carencias en el mundo. Duplicaron su fortuna los cinco más ricos. Pero hay cinco mil millones en la pobreza en el mundo. ¿Cómo, eh, pues cómo funciona todo esto, la desigualdad en el mundo y más. Vamos a platicar de esto con Violeta Rodríguez del Villar. Ella es investigadora del Instituto de Economía de la UNAM y sus líneas de investigación, déficit público e intercambio comercial y financiero de, de México en el exterior. Vamos a platicar también de los transfeminicidios en México. Colectivos protestan en la Ciudad de México por el incremento de asesinatos. Y conversaremos con la maestra Laura Martínez Atilano, profesora de asignatura de la práctica escolar de nivel regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y también tendremos este tema de lo que sucedió el domingo y cómo se van acomodando las cosas allá en Taiwán. Hubo elecciones en Taiwán. William Lai, calificado de alborotador por China, será el próximo presidente de Taiwán. Vamos a platicar de ese tema con el doctor Pablo Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. En nuestra segunda hora vamos a tener una nuestra sección de Fundación UNAM, que en esta ocasión nos van a platicar la oferta educativa del safe UNAM, así que no se lo pierdan. Vamos a tener poetas errantes y literatura con Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde, cultura y más aquí en Prisma RU. Así que quédese con nosotros, recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter o X y Prisma RU en Facebook. A nombre del equipo soy Deyanira Morán y desde aquí... Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ahora al resumen de la información con Iván Martínez. Iván, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias. Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias. En Información universitaria, la internacionalización es una tarea fundamental. Lo que
2: no te estás escuchando, Iván, así que vamos a, a compartir micrófono. A ver, ahí ya Listo. te escuchas, adelante. Perfecto, muchas
3: gracias, Deyanira. Buenas tardes. En información universitaria, la interna internacionalización es una tarea fundamental de las instituciones académicas, señaló el rector Leonardo Lomelí Venegas al dar posesión a William Lee Alardín, como nuevo coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. En el marco del Día Mundial de la Lógica, el Instituto de Investigaciones Filosóficas organiza el simposio Maneras de Concebir, Hacer, Enseñar y Vivir la Lógica. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su paquete de iniciativas contempla al menos 10 reformas constitucionales, destacan elecciones en el Poder Judicial, trasladar al Ejército el control de la Guardia Nacional y el que ningún funcionario gane más que el presidente. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Estados Unidos pueda cerrar la frontera con México, como lo propuso Donald Trump como parte de su campaña para la candidatura presidencial por el Partido Republicano. Integrantes de la comunidad transgénero realizaron ayer la Marcha de la Dignidad, exigieron justicia por el crimen de Samantha Gómez, advirtieron que México, junto a Brasil, son los países de Latinoamérica con más transfeminicidios. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, presentó su informe quincenal de seguridad. Destacó la disminución del 34% en delitos del fuero federal. El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, será el orador único de la Marcha por la Democracia que la Marea Rosa ha convocado para el domingo 18 de febrero. En información internacional, el primer ministro chino Li Kiang denunció en el Foro Económico Mundial de Davos las barreras comerciales discriminatorias. Abogó por establecer líneas rojas para el desarrollo de la inteligencia artificial. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, aseguró que su país ya no buscará la reconciliación con Corea del Sur. Pidió que se, res, que se reescriba la Constitución para eliminar la idea de un Estado compartido entre las dos naciones divididas por la guerra.
5: Hoy no te puedes perder la serie radiofónica Hipócrates 2.1... ...bajo la conducción del doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Este martes se abordará el tema... ...Temporada Invernal, Balance y Perspectiva. Se contará con la participación del doctor Samuel Ponce de León... ...coordinador del Programa Universitario de Investigación... ...sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas en 96.1 de Frecuencia Modulada... El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a la presentación del libro, la administración del deseo y el gobierno de los cuerpos de Víctor Hugo Ramírez García, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta obra revela la genealogía de varios poderes que históricamente han actuado sobre los cuerpos y las prácticas sexoafectivas y de reproducción de la población mexicana. La presentación contará con la participación de las doctoras Marta Lamas y Hortensia Moreno, así como el autor de la obra, Víctor Hugo Ramírez García. La cita es hoy, en punto de las 17 horas, en el Centro Cultural Elena Garro ubicado en calle Fernández Leal, número 43, Barrio de la Concepción, Alcaldía de Coyoacán. En la nueva entrega de la serie Sin Conservadores de Cultura UNAM, se aborda el tema... ¿Qué sabemos del movimiento zapatista? A 30 años del primer levantamiento del EZLN, ¿Qué sabemos de dicho movimiento? ¿De qué manera se involucró la comunidad universitaria de aquel entonces? Alfonso Figueroa del grupo Santa Sabina, Armando Vega y Francisco Barrios el Mastuerzo de Botellita de Jerez, reconstruyen de qué manera el rock mexicano se unió al zapatismo. Por su parte, Octavio Cervantes... Sabina Portillo y Tabata Martínez nos dan la perspectiva juvenil actual del acontecimiento. La nueva entrega de la serie Sin Conservadores de Cultura UNAM se encuentra disponible en sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Campus RU. Una de la tarde con once minutos y vamos a iniciar con nuestro campus universitario hoy, martes. 16 de enero del año 2024. Me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Asume William Lee el cargo como coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes. A ti, el auditorio de Prisma RU, así es, en un acto celebrado en la sala justo cierra de la Torre de Rectoría, el rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció la designación de William Lee Alardín como el nuevo coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales. De la UNAM en sustitución de Francisco José Trigo Tavera, a quien agradeció su excelente trabajo durante los últimos ocho años al frente de la entidad y poder proyectar internacionalmente a la Universidad Nacional a través de los centros de estudios mexicanos instalados en varios países del mundo, así como los diversos convenios establecidos con instituciones de educación superior extranjeras. En tanto, reconoció el desempeño de William Lee como director del Instituto de Astronomía y posteriormente coordinador de la investigación científica, así como por su conocimiento respecto a los principales desafíos que plantea la globalización económica y la del conocimiento. Además, resaltó que junto con Trigo Tavera colaboraron estrechamente en momentos complejos para la UNAM, el país y el mundo, como fue la pandemia de COVID-19. Asimismo, el rector aseguró que en contexto de cambios, la internacionalización demanda nuevos retos y experiencias.
7: Escuchemos. Estamos aquí para anunciar un cambio en la coordinación de relaciones y asuntos internacionales. El doctor William Lee Alardín ocupará la coordinación a partir del día de mañana en sustitución del doctor Francisco José Trigo Tavera, quien la ha a lo largo de los últimos ocho años se ha desempeñado como coordinador de relaciones y asuntos internacionales. La internacionalización es una de las tareas más importantes que debe de acometer una institución académica y en un mundo tan cambiante la internacionalización nos demanda cada vez nuevos retos, nuevas experiencias y a lo largo de estos ocho años la universidad ha podido enfrentar estos retos y se ha mantenido en muchos sentidos a la vanguardia en los cambios en los que se han estado produciendo.
6: Por su parte, William Lee a destacó la importancia de abrir las oportunidades de intercambio y experiencias para estudiantes y académicos. Esto es lo que dijo.
8: Estamos en una situación de globalización, como ya dijo el rector, que requiere de mucha creatividad para atraer oportunidades, e inversiones eh, y proyectos donde pueda participar o que pueda encabezar la universidad en colaboración con otros actores en el mundo y en la región. Las oportunidades de intercambio y de experiencia que esto abre para estudiantes y para personal académico deja una huella que van a aprovechar toda su vida y no podemos dejar que las condiciones que puedan ser diferentes o adversas a afecten negativamente el desarrollo de estas personas para toda su carrera.
6: Finalmente, Francisco José Trigo Tavera señaló que las funciones desarrolladas desde esta coordinación han podido coadyuvar en la promoción de la UNAM internacionalmente y mantenerla como una de las 100 mejores universidades del mundo. Leia, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos ahora con mi compañera Dulce García. Importante implementar algoritmos en búsquedas masivas de información. ¿De qué trata todo esto? Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti en el auditorio. Deyanira, pues trata de la computación evolutiva, inspirada en la evolución natural eh, y destacada como una rama clave de la inteligencia artificial. En un futuro cercano se espera que complemente y potencie otras técnicas, especialmente en el aprendizaje automático, prometiendo transformar y enriquecer diversas disciplinas. Esto fue parte de lo que se trató en la conferencia, una introducción a la computación evolutiva, conceptos básicos y aplicaciones, llevada a cabo por el Colegio Nacional, y en donde el doctor Carlos Coello, y miembro de esta institución académica, explicó que los algoritmos evolutivos pueden tener una misma entrada, pero producir diferentes salidas. Esto se relaciona con lo que comentabas en un principio de Yanira, vamos a escucharlo.
7: La, la pregunta más importante en algoritmos, que nadie ha podido resolver desde los orígenes de la computación, es si se puede hacer esto de una manera eficiente, es decir, lineal o al menos que fuera polinomial, porque lo hacemos de manera exponencial. O sea, yo puedo mapear cualquier algoritmo, de una computadora no determinística a una determinística, pero el algoritmo resultante va a requerir tiempo exponencial. Y eso es terrible, porque significa que se va a tardar muchísimo.
9: Ella Mira, el académico, también habló de los amplios espacios de búsqueda, para lo cual eh, puso como ejemplo el problema del viajero que quiere ir a varias ciudades en un solo viaje, pero que no puede simplemente auxiliarse de una lista. Vamos a escuchar parte de este ejemplo que puso.
7: Si yo tengo 10 ciudades, eh, todas las soluciones posibles son 181 mil, no son tantas para las computadoras modernas. Pero si en vez de 10 tengo 20 ciudades, vean la cantidad de soluciones que hay. Y si tengo 50, ¿eh? esos son los exponenciales. Y la verdad, hoy en día el problema del viajero solo es relevante con al menos mil ciudades. Ahora, en optimización... ¿Cómo resolvemos esos problemas que tienen esos espacios de búsqueda tan grandes? ¿Cómo encuentro la mejor solución? Pues obviamente no la puedo encontrar enumerando todas las soluciones. ¿no? Si yo pudiera listar todas, pues diría, bueno, de todas esta es la mejor. Existen, por supuesto, áreas de investigación dentro de matemáticas, dentro de investigación de operaciones y en computación que se dedican a desarrollar algoritmos para buscar en esos espacios de búsqueda muy grandes.
9: Y bueno, ya mira, el doctor Carlos Cuello eh, se ha ido especializando en este tema de la computación evolutiva. Hay que mencionar que varios de sus trabajos orientados al diseño de algoritmos se han empleado para resolver problemas prácticos en países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Cuba. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Estudian la utilidad de la lógica en el pensamiento. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
10: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. En el simposio organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, en el marco del Día Mundial de la Lógica, Maneras de Concebir, Hacer, Enseñar y Vivir la Lógica, Alejandro Vázquez del Mercado, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que la lógica nos puede ayudar a distinguir cuál es la forma de las cosas que estamos viendo.
11: Dándonos una representación formal. Nos puede ayudar a pensar sobre la amidez, nos puede ayudar a pensar sobre consistencia, nos puede ayudar a pensar sobre consecuencias, consecuencias reductivas, pero que también es una forma de pensar en los compromisos de las, de las cosas. Entonces La lógica nos ayuda a entender eh, que puede haber diversas expresiones de la misma proposición, que proposiciones como no hay gatos que no sean mamíferos, y absolutamente ningún gato es mamífero, están expresando ¿no? la misma proposición, y cuando formalizamos no hacemos una diferencia entre estas dos cosas, a pesar de que pueden sonar distintos,
10: El especialista se refirió también a la relación que existe entre la lógica y la racionalidad. Nos
11: pues parecería que, aunque nuestras capacidades inferenciales son muy similares, eh, no somos mucho más listos razonando que los grandes simios. Esta capacidad que tenemos de usar el lenguaje como artefacto o pensar de una, de un, de una manera más abstracta, nos permite pues llegar a la luna, por decirlo así, eh, mientras que los
10: chimpancés no han llegado a la luz. Deyanira, en el simposio Maneras de Concebir, Hacer, Enseñar y Vivir la Lógica, se tratarán temas como ¿Por qué estudiar lógica deductiva formal en la carrera de filosofía? Lógicas no clásicas, Fundamentación, Aplicaciones y Permanencia, entre otros temas.
2: Este es mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos y una muy mala noticia que le damos a conocer en este momento, la muerte de José Agustín, el escritor, y bueno, su familia informa con profunda tristeza este fallecimiento de José Agustín, esposo, padre, hermano, abuelo y escritor devoto de la literatura y la música, así como de sus lectores de cualquier edad, quien fue un prolífico escritor, autor de novelas, cuentos, obras de teatro y guiones de cine, guerrerense de corazón, autodidacta, empedernido, amante de la comida y los placeres, junguiano, estudioso del I Ching, aficionado de la astrología e impulsor de todas las formas de contracultura. Se fue en paz, rodeado de su amorosa familia, su esposa Margarita, sus hijos Andrés, Jesús y Agustín, su hermana y hermano, sus nietas y nietos, su sobrina, sus nueras, sienten enorme gratitud por haber acompañado su vida, la cual celebran. Bueno, pues descanse en paz, José Agustín, y pues bueno, ya estaremos dando más información en el sentido de las personas que se suman a estas condolencias y recordar, por supuesto, parte de su obra. Y bueno, pues esto que le acabo de leer se firma desde Cuautla, Morelos, el día de hoy, 16 de enero de 2024. Bien, y continuamos, continuamos ahora, ya está en la línea telefónica la doctora Violeta Rodríguez del Villar, ella es investigadora del Instituto de Economía de la UNAM, sus líneas de investigación déficit público e intercambio comercial y financiero de México en el exterior. Doctora Violeta, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis Bellanida. Un gusto saludarle, doctora, y pues vamos a platicar de este tema. Se duplica la riqueza de los cinco más ricos del mundo y, sin embargo, pues casi 5 mil millones de personas se han empobrecido. Son cifras que nos cuentan mucho de cómo es el mundo. Eh, pues bueno, algunas de esta cifra creo que nos nos, eh, nos preocupa mucho. 5 mil eh, millones de personas en el mundo que no alcanzan a tener pues todo lo necesario cuando pues, no solamente estos cinco más ricos del mundo, sino muchos ricos en general, ven incrementar sus riquezas. ¿Esto de qué nos habla, doctora?
12: Sí, bueno, eh, creo que es, es un tema que ha sido señalado desde siempre eh, por los expertos. Eh, básicamente de lo que habla es que tenemos un sistema económico que no tiene los mecanismos suficientes para lograr una adecuada redistribución del ingreso
13: y de la riqueza.
2: Eh, no está bien distribuida la riqueza. y Además, esto nos habla también de pronto de cómo cada país o cada gobernante también eh, pues planea cómo aminorar la pobreza de un país, por ejemplo, y sin embargo, pues si vemos los países más pobres del mundo, no es que sean pobres de un día para otro, sino que llevan muchos, muchos años con esta pobreza. ¿Cómo, digamos, cómo se podría un poco eh, frenar eh, esto que se vive en el mundo?
12: Pues sí, mire, estamos en un contexto económico en el cual dominan lastimeramente las grandes corporaciones, eh, esto ya lo habíamos visto venir eh, como economistas desde hace mucho tiempo. Eh, la teoría económica ha realizado bastantes contribuciones al respecto. Eh, para todos los economistas es claro que dejar a la economía eh, por su libre albedrío tiende a generar grandes corporaciones. O sea, eso es clarísimo. Y las grandes corporaciones normalmente tienen poder global, ¿no? Y tienen poder global en varios ámbitos, mientras que los gobiernos pues normalmente tienen su poder limitado a la economía nacional y para muchas variables ni siquiera eso. Entonces, la verdad es que mientras no se tome una decisión redistributiva, eh, consensuada por parte de todos los gobiernos del mundo, la verdad es muy difícil que se pueda combatir ¿no? este estado de cosas. Y a eso hay que sumarle, además, que la política normalmente va por detrás de los hechos. Esto es la política económica en casi todos los países que eh, se aplica para resolver los problemas que ya están eh, afectando ¿no? a la población. Mientras que las corporaciones pues van como mil años adelante, ¿no? Entonces. Eh, eh, pues esto incluye Y o, otra cuestión es además Que eh, la política económica En general Tiende a modificarse Conforme a la visión Política de cada gobernante y Normalmente En los países como que Vamos eh, cambiando De un enfoque a otro Sin llegar a consolidar Ninguno de ellos ¿no? uh -huh. Entonces eh, es una problemática Compleja pero que además requiere acuerdos a nivel internacional.
2: Acuerdos a manera eh, a nivel internacional. Pues sí, esta es la cifra, la cifra dura que da eh, esta organización no gubernamental Oxfam. La riqueza de cinco hombres más ricos se ha duplicado en 2020, mientras que casi 5 mil millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década. Y esto, bueno, con motivo del comienzo del Foro Económico Mundial, que reúne en la localidad suiza de Davos a líderes empresariales, a políticos, académicos de numerosos países, y Oxfam está organizando... La organización estima que pueden ser necesarios más de dos siglos para erradicar la pobreza. Usted mencionaba algo muy importante, las grandes corporaciones. ¿Qué significa que grandes corporaciones, eh, digamos, abarquen o concentren una cantidad de dinero, pero pues por servicios de los cuales también nos, nos hacen dependientes, podríamos decirlo de alguna manera así, doctora?
12: Sí, efectivamente. Las grandes corporaciones tienen una amplia influencia en las economías nacionales porque determinan la mayoría de las grandes eh, variables distributivas eh, con base en sus propios planes individuales, que normalmente son planes que tienden a maximizar su ganancia, llevar al máximo posible su ganancia y expandir sus mercados. Entonces, entre esas variables tenemos por un lado los salarios, ellos aplican eh, una estrategia salarial que está acorde con sus propios planes y no necesariamente coincide con los objetivos de la realidad nacional ni tampoco con la situación económica de las mayorías. ¿no? Por otro lado, están sus, sus planes de impuestos porque ellos adoptan estrategias para minimizar su aportación en el pago de impuestos y dado que tienen presencia global prácticamente ellos pueden definir dónde pagar impuestos, ¿no? Y evidentemente la mayoría eh, tienden a querer pagar impuestos en los lugares en donde las tasas son menores. Eh, por otro lado, pues, también está eh, eh, que, que, que la principal, digamos, eh, eh, fuente de riqueza social que tenemos son uh -huh. los bienes públicos, y bueno, eh, en, en los últimos años, en las últimas tres décadas, en eh, los diferentes países hemos pasado cada vez más hacia una visión eh, de, de privatización, básicamente, hacia una visión de adelgazamiento del mercado, que básicamente lo que significa es que, es que perdón es que privatizamos la riqueza social, ¿no? entonces así la sociedad ha venido perdiendo su riqueza, eh, y pues el gran problema o digamos, esto no solamente tiene un impacto sobre el nivel de vida de las personas que estamos vivas en este momento, sino que tiene sí. un impacto generacional, no porque ya está también muy establecido desde el principio de, de la ciencia económica que, que una buena parte de, del sistema económico en el que en el que vivimos es patrimonialista, lo cual uh -huh. significa que el patrimonio se acumula, no y entonces tenemos que en realidad... Son familias las que se enriquecen y asimismo son una gran cantidad de familias las, las que empobrecen cada vez más. Y bueno, esto no solo es intergeneracional, sino que tiene importantes consecuencias sobre eh, la situación del medio ambiente, ¿no? que, que es otro tipo de pobreza en el que vivimos la mayoría de los, de los los de las personas.
2: Claro, que no solamente impacta en la parte como tal económica, sino el medio ambiente también tiene que ver con todo esto. Hay una relación estrecha, se habla y lo, se ha mencionado en distintos estudios, el cambio climático y la pobreza, que tiene mucho que ver. Pero bueno, ese es un tema que habremos de analizar en su propio espacio. Y, y me pregunto, ¿hay distintas formas de gobernar, eh, doctora? Vemos, por ejemplo, que eh, ganó hace poco las elecciones un perfil en Argentina como Javier Milei, que pretende privatización en vez de nacionalización, por ejemplo, que tiene una, una visión muy de... Eh, pues del dinero, de pedir préstamos, de generar eh, lo que dice él salir de este bache y ver la luz al final del túnel, que va a haber un momento muy álgido en Argentina, pero que después las cosas van a venir mejor. ¿Es posible así con este tipo, digamos, de visiones de, de la economía para un país salir de, de la pobreza?
12: Pues mire, es muy difícil. O sea, la experiencia lo que ha demostrado es que tanto esta visión que ponía el énfasis en una fuerte intervención del Estado falló, pero también demostró que esta visión neoliberalista falló. O sea, uh -huh. ahorita, por ejemplo, en México ya llevamos alrededor de 30 años con una visión eh, neoliberal, uh -huh. que, que incluso, obviamente, en, en un sexenio no se pudo este, deshacer, digamos, uh -huh. no se deshace por decreto, pues. Claro. Eh, y además es global. Y bueno, después de estos 30 años, tenemos muy claro que la, la distribución del ingreso, tanto en México como en el mundo, empeoró. Entonces, lo que es muy claro es que independientemente del enfoque que se le dé a la política económica, toda política económica debe tener medidas redistributivas, que redistribuyan progresivamente el ingreso y la riqueza. Y esa, esa debe ser una columna vertebral, un, un, un objetivo prioritario de la política económica, uh -huh. independientemente de cuál sea su, su enfoque. Uh -huh. Ok, vamos a privatizar, pero entonces me vas a establecer un plan eh, de largo plazo, de mediano plazo, obligatorio, de media, de corto, mediano y largo plazo, que sea obligatorio, en, la que se, en el que se establezcan mecanismos específicos que van a redistribuir el ingreso a favor de la población que obtiene los menores ingresos. Esa es la columna central y es de lo que no se habla. Se habla mucho uh -huh. del crecimiento, se habla mucho de, del desarrollo y demás, pero no se habla directamente de la principal variable afectada, que es el ingreso de las mayorías, ¿no?
2: Claro, el ingreso de las mayorías. Ya que usted mencionaba también el caso de México, vemos en México, por ejemplo, una tendencia a criticar al neoliberalismo, como usted dice, no es por decreto que nos libremos de lo que no ha servido del neoliberalismo, pero veníamos con un empuje, digamos, de privatizaciones, de eh, todo esto que vimos con Petróleos Mexicanos en su momento y más atrás, teléfonos de México, por ejemplo, y ahora pues un gobierno con una visión que dice, a ver, estos son bienes de la nación el petróleo es de México eh, nuestro, eh, nuestro petróleo todas por ejemplo estos bienes que dice de la nación, desde la banca incluso generar un, un banco como el bienestar eh, en fin, ¿qué le parecen estas, eh, estos digamos esta forma o esta visión también para tratar de sacar a un país de la pobreza y con todos estos apoyos sociales que vemos ¿Qué, qué, eh, digamos, ¿qué impacto tienen sobre sobre la pobreza porque los números quizás quizás no no han dado hasta el momento los números que se quisieran de que México tiene millones de personas que salgan de la pobreza y sin embargo, bueno, pues sí se ha reconocido desde el Inegi, por ejemplo que ha, se ha logrado salir por una parte de esa pobreza extrema, pero todavía hay un largo camino por hacer. ¿Iremos en el camino correcto o no? Mire,
14: eh,
12: en realidad Sí es muy polémico, uh -huh. como ya le comenté, en, en el pasado México tuvo un... México y el mundo, en realidad, esta etapa se conoció como la época de oro del capitalismo, uh -huh. tuvo un, un, un estado muy intervencionista, toda la economía, uh -huh. pero eh, en el caso de México y en gran parte de los países latinoamericanos, el gran problema de, de este modelo que desde mi punto de vista fue uno de los factores que, que le impidió desarrollarse, fue que era un modelo clientelar, se, se adoptó desde un punto de vista clientelar. Mm. ¿no? O sea, el gobierno tiende a favorecer a las personas allegadas del poder, al poder. Y, y, y entonces esto provoca que no necesariamente los más eh, capacitados para llevar a cabo los distintos papeles que se pueden tener en la economía, sean los que los están implementando, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente con una crítica a esta característica del, del estado intervencionista, se plantea el neoliberalismo, ¿no? ¿Por uh -huh, qué? Porque uh -huh. la idea es que en el libre mercado, eh, eh, el que va a realizar eh, la mayor parte de las actividades va a ser el que mejor lo hace. Uh -huh. Pero pues también nos encontramos con la sorpresa de que eh, el, el libre mercado o, o el mercado, digamos, uh -huh. no es suficiente para, para distribuir así las actividades y por consiguiente los ingresos. Entonces, bueno, estamos frente a esa disyuntiva y pues, en todo caso, tendríamos que ser muy cuidadosos porque el problema cuando se tiene un Estado muy intervencionista y clientelar es que tiende a endeudar de una manera ineficiente uh -huh. al gobierno. Y es con lo que hay que tener mucho cuidado y aún no hay una solución para eso. Uh -huh. La mejor solución es la que de alguna manera ya se ve implementado o emprendido, que es el de las instituciones que que permiten hacer contrapeso hacia el poder. Sin embargo, en el último sexenio, lo que hemos visto ha sido un ataque constante hacia esas instituciones de carácter
2: independiente. Bien, eh, pues muchas gracias doctora, aquí estábamos viendo y para que nos quede claro qué manejan estos cinco hombres más ricos del mundo, que son los considerados eh, dentro de este informe de Oxfam, están Elon Musk, quien es dueño de X, antes Twitter, eh, está Bernard Arnault, Arnault. Y su familia, que es un empresario francés del sector de artículos de lujo, Jeff Bezos de Amazon, dueño de Amazon, Larry Ellison del sector del software y Warren Buffett, inversor americano, para que nos demos cuenta, pues, qué tanto manejan de nuestras vidas, digamos, en el caso de redes sociales, por ejemplo, el caso de X o Twitter, que mucha gente, pues, con tener una cuenta que abre... Eh, supuestamente y entre comillas gratis, pero está consumiendo anuncios, está consumiendo un montón de cosas y además para que tengas que si la palomita, que puedas escribir más de cierto número de, que, de, de letras, de palabras, pues tienes que pagarle a este multimillonario para que puedas escribir más largos tus mensajes. En fin, vemos ahí una serie de situaciones que... que pues bueno, el mundo va cambiado, nuestras necesidades también van cambiando y por ejemplo el caso de Amazon también, ¿no? que son, son eh, pues, prácticamente muchas miles de artículos que se pueden adquirir a través de Amazon y que te llegan a la comodidad de tu casa por un pago, pago de envío y el pago, pues, obviamente, del producto que estás que estás sirviendo, el software que, pues, evidentemente todos utilizamos a través de nuestros teléfonos, nuestras máquinas software y, bueno, pues, Warren Buffett y sus negocios. En fin, pues, muchas gracias, doctora, por platicarnos un poco de por qué el mundo tiene cada, no solamente los, los, las personas ricas, sino cómo es que se incrementa más su fortuna y cómo hay pues mucho más número de pobres también. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Fue la doctora Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Economía de la UNAM. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, pues ha habido protestas en distintos momentos respecto a lo que pasa con eh, las personas trans, estos trans... Eh, eh asesinatos, transfeminicidios, eh, y bueno, pues vamos a tratar de entender todo esto. Hemos tenido algunos casos aquí en, en México que llaman mucho la atención, personas que están en algún cargo, por ejemplo, o que lo pretenden como el último que conocimos. Vamos a hablar de ese tema, ya está en la línea telefónica la maestra Laura Martínez Atilano, ella es profesora de asignatura de la práctica escolar de nivel regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Maestra Laura, buenas tardes.
13: Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, de mira,
2: Gracias, maestra, por atender esta llamada. Transfeminicidios en México, colectivos, ayer protestaron en la Ciudad de México por los incrementos, el incremento de asesinatos. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es este contexto que hay en, en México y que podamos hablar hoy de un incremento?
13: Sí, este, las protestas que se han venido suscitando, específicamente la de ayer, eh, es con relación al asesinato de Samantha Fonseca. Este, la cual fue asesinada en la alcaldía de Xochimilco de, por nueve disparos y a partir de esto esto no es algo nuevo esto se viene presentando desde hace bastante de tiempo en nuestro país eh, otro caso eh, icónico es el de la esta este el asesinato en el 2016 eh, donde este, es asesinada Paola eh, Buenrostro y es por ejercer el trabajo sexual en Puente de Alvarado. Desde esa fecha, bueno, se hizo un poco más de difusión respecto a la situación de la población transgénero en nuestra en nuestro país, en nuestra ciudad. Este incremento sí es este importante el considerarlo porque México es el segundo país después de Brasil uh -huh. dentro de la lista de los tres países a nivel mundial, con mayor índice de transfeminicidios. El problema es grave si lo contextualizamos en cuanto a la totalidad de los asesinatos que se cometen en, en contra de la comunidad LGBTQ y más uh -huh. Representa el 80 87% únicamente a mujeres trans. Este, es, este dato es del 30 de septiembre de 2023, o sea, es un dato muy actual. Entonces, dentro de esto es importante considerar también la esperanza de vida de una mujer trans que está entre los 35 a 37 años, mientras que para la población o la sociedad en general es de 77 años de vida. El nivel de violencia que sufre la, la población transgénero va desde la infancia a través de toda su trayectoria de vida. Sufren violencias de todo tipo debido a su identidad. Esto es importante que consideremos como sociedad porque nos hace un llamado a el identificar el tipo de violencias que se están ejerciendo y que van en incremento. A diferencia de otro tipo de violencias que reciben las poblaciones, la forma en la que son asesinadas la población trans suele ser muy cruel, incluso llegando a la tortura antes del deceso de la persona. Y esto continúa aún más cuando al momento de que eh, las familiares tienen que hacer todo el trámite para darles sepultura, también se les violenta porque en muchos de los de los casos les piden que les retornen a la identidad o no, también no respetan esa identidad y se les es, se les sepulta con ropa de hombre violentando esa identidad que en vida tuvieron y que ellas eligieron uh -huh. entonces esto es una situación que a nivel social es de preocuparse.
2: Es de preocuparse porque justamente nos preguntamos por qué la violencia hacia estas personas tiene que ver con su identidad, como nos mencionaba. ¿Cómo ha avanzado o no la sociedad? Porque a final de cuentas muchas veces podríamos hablar de crímenes de odio. ¿Qué tanto nos falta o retos para, desde la sociedad para, pues digamos, no tener esta animadversión contra una persona trans en este caso que estamos hablando?
13: Desafortunadamente no son este, alentadoras la situación. Uh -huh. En cuanto a la violencia, este, tanto de género, o sea, la, la, la violencia que se ejerce en las mujeres cis, sí, va en incremento, pero lo no es aún más y con la población transgénero. Es decir, la cosificación de la mujer, de, de su cuerpo, lleva también a nivel social a responder hacia estas mujeres, a las mujeres trans, en, en una situación de odio y el prejuicio que se tiene sobre las mujeres, que expresa su identidad y que incluso hay movimientos feministas que están en contra también de la población trans. Esto lo agrava aún más. Entonces, son pocas las oportunidades que tiene la población trans de poder superar esta situación. El incremento es cada vez mayor, eh, desafortunadamente las cifras, son muy complicadas de poder obtener, sobre todo en temas de investigación, porque desafortunadamente no existe alguna entidad gubernamental que se dedique a, de manera sistemática a recuperar esos datos y que nos puedan dar una un marco para dimensionar eh, la situación de los pacienicidios. Generalmente esta información que hemos logrado obtener es a través de asociaciones civiles, de grupos de activistas que de alguna manera estamos dedicados a también a recuperar esas cifras por medio de pues los medios masivos de comunicación, de conocidas, etcétera, para irlo documentando. Pero oficialmente no tenemos esas cifras que nos den cuenta de este del el nivel los índices de transfeminicidios
2: Efectivamente, eh, muchos prejuicios como usted bien menciona, es un movimiento también el que vemos, eh, cada vez hay pues organizaciones afortunadamente que se dedican pues justamente a tener todas estas cifras, a hacer visible las problemáticas de las personas eh, trans, las mujeres trans, incluso también hemos visto pues distintas posturas dentro de los feminismos que hay en México en torno a eh, las mujeres trans si son consideradas o no mujeres en este sentido. Creo que ahí eh, nos falta aprender mucho también en este sentido, maestra.
13: Efectivamente, sí. Este, esto se complica porque justamente todo este movimiento feminista pues pensaríamos que contemplaría al, al feminismo y la y respetando las identidades. sino si, Y lo contrario sucede cuando también dentro del mismo feminismo el nuevo movimiento no son consideradas como mujeres por no tener la genitalidad eh, desde el nacimiento. Entonces esto, en lugar de favorecer, les va perjudicando, perjudica aún más a estas poblaciones.
2: Efectivamente, eh, hemos visto justamente ahí centrado ese debate muy claro en torno a las personas o las mujeres eh, trans y su derecho a que sean reconocidas como tales, en este caso, como eh, mujeres. Así que, pues bueno, muchos retos por delante para seguir en esta, digamos, en esta visibilidad, en este exigir que paren asesinatos y que muchas veces son producto de la identidad de las personas, más allá de… De, de la propia violencia que pueda haber en torno y que incluso pues ahí en esta protesta se nombraron a varias eh, varias personas que pues desafortunadamente han sido asesinadas. Y bueno, pues los discursos que también, ¿cómo nos manejamos en lo cotidiano? ¿Cómo nos referimos a estas personas, maestra?
13: Efectivamente. Ahí yo creo que radica la situación de poder empezar a atenuar estas situaciones, porque quizá no lleguemos al punto de resolverlas. Sí es importante que desde pequeños, estamos apostando, por lo menos desde la Universidad de la Escuela Nacional de Trabajo Social, con abordando estas temáticas, apostamos a la educación, una educación social donde pugne por el respeto a los derechos humanos, eh, el respeto a las identidades y a la igualdad de género, y, y, y seguir apoyando esos movimientos sociales con la finalidad de que los transfeminicidios no queden impunes, porque esta es una de las situaciones también en la que estamos presentando, se está presentando, que desde, desde, si nosotros queremos investigar el perfil de las personas, de los hombres que violentan y llegan al transfeminicidio, no se puede, porque no tenemos ni un solo caso de alguna persona que haya sido detenida, o en este caso un varón, por un transfeminicidio. Es decir, en nuestro país, los transfeminicidios quedan impunes. Uh -huh. Bueno, Entonces hay sí. que trabajar con poblaciones desde pequeños, desde la el, el sistema educativo, uh -huh. este, para ir cambiando esa esa forma de esas miradas, esas formas, esos discursos que pues nada abonan a la sociedad y que son discursos de odio, ¿no? Uh
2: -huh.
15: Y que bueno
13: que se traducen en, en violencia en al violencia. extremo de pues la este la muerte, cometer uh -huh. un asesinato,
2: ¿no? así es y bueno que también pues celebramos porque hay que decirlo de, así de esa manera pues que hayan llegado también eh, varias eh, personas trans a algunos cargos que todavía siguen siendo pocos pero que pues, van ahí con una voz importante también representando no solamente a esta comunidad sino a la sociedad en general no solamente a la comunidad y esto cuando nos referimos a algún cargo como legisladoras por ejemplo pero bueno ahí queda este tema del cual seguiremos hablando por supuesto maestra Laura Martínez Atilano, muchas gracias.
13: No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio. Hasta luego, bonita tarde.
2: Igualmente para usted, muchas gracias, maestra Laura Martínez Atilano, profesora de asignatura de la práctica escolar de nivel regional de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: El domingo pasado hubo elecciones allá en Taiwán y llama la atención lo que está sucediendo allá, las observaciones que hace China, por ejemplo cómo entender estas elecciones que se juega allá en este lugar y bueno pues eh, William Lai, candidato del Partido Democrático Progresista y actual vicepresidente de Taiwán será el próximo presidente de esta de esta isla y que ha sido calificado como alborotador por China que advirtió a la gente que no votara por él, pero aún así eh, William Lai obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de este sábado, este sábado con el 40% de los votos. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Pablo Ramírez, él es investigador del programa universitario de estudios sobre Asia y África y coordinador del submódulo del sureste de Asia del diplomado en estudios sobre Asia del mismo programa. ¿Qué tal, doctor Pablo? Buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación,
2: a usted por aceptar, doctor Pablo, pues ¿en qué contexto leemos este triunfo de William Lai allá en Taiwán?
16: Bueno, este, creo que es, es importante recalcar que es la primera vez desde que hay elecciones en Taiwán en 1996 que eh, un partido mantiene el poder durante más de dos mandatos, Esto va a ser el tercer mandato del Partido Progresista, eh, los últimos ocho años estuvo la presidenta Tsai Ing-wen eh, en el poder, y eh, pues sí, como, como ya mencionaban ustedes, eh, China estuvo intentando interferir en estas elecciones, ya que considera a Taiwán una región rebelde y que pertenece a Taiwán, eh, Pertenece a, a, al gobierno comunista chino, uh -huh. sin embargo, pues eh, hay que admitir que históricamente el Partido Comunista jamás ha, ha tenido el control de Taiwán.
2: Efectivamente, no ha tenido el control de Taiwán, de esta isla que podríamos decir, no sé, ahorita nos dice, doctor, una isla democrática. Habitan 23 millones de personas eh, que se gobierna a sí misma, pero es reclamada por China continental y no tiene reconocimiento internacional como país. Es decir, no podemos decir es eh, un país Taiwán. Sí,
16: exactamente. Eh, una de las estrategias para poder isolar eh, en el ámbito internacional a Taiwán por parte de China ha sido esta política de una sola China, en la cual eh, cualquier país que quiera tener relaciones diplomáticas con China continental no puede tenerlas con Taiwán.
15: Mm. Eh, por lo
16: tanto, solo este, 11 países en este momento eh, tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Son pequeños países, islas del Pacífico o islas eh, del Caribe, algunos países de Centroamérica como Guatemala y Paraguay.
2: Así es. Algunas algunas eh... Pues algunas opiniones van yendo hacia el sentido de que, pues bueno, sabemos, Pekín ha sido muy crítico con la actual líder de Taiwán, Tsai Ing-wen, e incluso algunos creen que el próximo presidente podría atreverse a presionar aún más por la soberanía de la isla, provocando así a China. ¿Qué, qué escenario puede asomarse eh, con este nuevo gobernante? Sí, eh,
16: bueno, por ejemplo, durante un, la campaña presidencial... William eh, Lai eh, había declarado que de todas maneras pues, Taiwán ya era un país independiente no, Porque uh -huh. justamente se autogobernaba y este, mantenía relaciones diplomáticas con muy pocos países es cierto, pero que ya las mantenía eh, esto enfureció a China China no reaccionó de manera um, inmediata ya que consideraba que estas eran, pues, eran los comentarios hechos por un candidato, no por el presidente de Taiwán en caso de que este, el presidente nuevo presidente hiciera estos mismos comentarios es probable que haya pues una escalada de tensión no eh, China lleva ya muchos años haciendo presión militar con eh, pues juegos armados alrededor de la isla también haciendo presión económica eh, quitando algunos o aumentando más bien las tarifas en los productos taiwaneses, y pues como, como decíamos intentando instalar todavía más a Taiwán, ofreciendo pues cantidades ingentes de dinero a través de programas de desarrollo a los países que reconocen a Taiwán para que cambien de barrio.
2: Así es, bueno, pues ahí está, está este triunfo, lo que puede venir. Se habla incluso de que China fue una de las principales preocupaciones en estas elecciones porque su... Ejército Popular de, eh, ha aumentado la presión sobre la isla desde el año pasado con un número récord de incursiones. ¿Qué, ¿Qué, cómo es esta relación? Obviamente, pues sabemos que pues una que está por su independencia, Taiwán y bueno pues China está conformado como una eh, como una nación. Pero ¿qué, qué tipo de relación o cómo es esta relación que llevan en los hechos.
16: Bueno, ya, ya llevan muchos años de tensión uh -huh. este, desde que llegaron los, los, el Partido Comunista al poder en China continental. Eh, Taiwán técnicamente pues está ahí en conflicto. no. Últimamente eh, hay que admitir que de los 90 para acá eh, la relación económica de China y Taiwán ha sido pues muy benéfica para ambos países. Eh, muchas fábricas Taiwán es una isla pequeña, eh, muchas de sus fábricas están instaladas en, en la China continental, entonces siempre hubo eh, un intercambio económico bastante fuerte. Sin embargo, eh, ahorita mismo, la ventaja que también tiene Taiwán es que pues, su empresa más grande y más importante a nivel nacional es la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, sí. uh -huh. que es una empresa que básicamente la, la empresa de semiconductores más importante del mundo que produce pues todos los chips que necesitamos para que nuestros teléfonos inteligentes las, los nuevos coches inteligentes y autónomos todas estas cosas conectadas puedan funcionar entonces eh, pues juega un papel importantísimo en la cadena de suministros a nivel mundial como vimos durante la pandemia cuando se cerraron las fronteras eh, muchas empresas tuvieron problemas para obtener estos chips y poder seguir produciendo eh, productos, ¿no? Entonces, esta tecnología uh -huh. ahorita mismo es una de las grandes cartas para Taiwán porque países como Estados Unidos no tienen interés en que China se adueñe eh, de, de toda esta producción, de este mercado, ¿no? Entonces, eh, bueno, además de otras cosas, Estados Unidos ha planteado que podría... Eh, intervenir en caso de que China intente arrebatar a Taiwán por la fuerza. Claramente nunca ha sido abierto diciendo si habría tropas americanas eh, en el conflicto, pero bueno, como hemos visto en, en la guerra de Ucrania, eh, podrían llevar armamento y diferentes tipos de equipos en caso de que sea necesario.
2: Muy bien, bueno pues ahí está este tema, hay pues una relación de alguna manera de tensión y recordemos que bueno este conflicto sobre la identidad digamos de Taiwán se remonta a finales del siglo XIX y en la segunda guerra mundial que pasó a ser parte de China, sin embargo pues Taiwán se asume como tal, como un territorio, digamos, independiente de China, pero no está, digamos, del todo del todo claro para por lo menos alguna de las partes, por lo menos para China no es así, doctor.
16: En efecto, eh, y bueno, lo más digo es que veamos todavía más presiones por parte uh -huh. de China. Eh, justo hace un par de días fue la, la República de Nuremberg, una pequeña isla en Pacífico, que decidió, pues reconocer a China ¿no? y debilitando uh -huh. un poquito más la situación eh, pues política y diplomática de Taiwán en el ámbito internacional.
2: Claro. Bien, pues doctor Pablo Ramírez, muchísimas gracias por platicar con nosotros de este tema, analizar lo que pasó el sábado pasado allá en Taiwán y esta relación o cómo lo ve China. Muchas gracias. A no, ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Pablo Ramírez, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook, como PrismaRU.
0: Y en Twitter, como PrismaRU.
2: La Premio Nobel de Literatura, Annie Ernaud se sumó a una campaña de boicot a las instituciones culturales de Alemania como condena a su postura sobre la guerra de Israel en Gaza y en defensa de la libertad de expresión. La organización Strike Germany llamó a trabajadores culturales internacionales a negarse a acudir a actos convocados por las instituciones del país europeo con el fin de condenar el uso de políticas eh, macartistas que suprimen la libertad de expresión específicamente declaraciones de solidaridad con Palestina, así que bueno pues Ania Hernó eh, convoca a defender el derecho a criticar la masacre que se comete en Gaza, esta premio Nobel de Literatura vamos a escuchar justamente un material que nos deja Margarita Castillo <música>
4: Jamás iba a conseguir estar segura, sino de una sola cosa, de su deseo o de su falta de deseo. La única verdad indiscutible se apreciaba mirando su sexo.
14: Annie ro.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
4: En Radio UNAM le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, código postal 037. Dio NAM, Experiencia Sonora.
14: Las comunidades indígenas Germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo El presente donde hilan un collar de flores Xochicosca, collar de flores Con Mardonio Carballo, Lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora
19: Con los gobiernos de Morena la esperanza avanza se construyen grandes obras como hospitales, presas, trenes y aeropuertos. También se ve primero por quienes más lo necesitan y se apoya al campo como nunca antes. Además, 12 millones de personas adultas mayores reciben una pensión para que puedan tener una vida digna. Y seguiremos avanzando, porque con la Cuarta Transformación hay bienestar en cada rincón. Morena la esperanza de México.
17: Los gobiernos de acción nacional tienen algo en común. Generan resultados positivos.
3: En Aguascalientes impulsa el trabajo y rompe suma récord en empleo formal.
17: Guanajuato rescató las estancias infantiles.
3: Querétaro ha invertido como nunca en obra pública.
17: Chihuahua lleva atención médica y medicamento a todo el estado.
3: Yucatán, según el Coneval, ha reducido la pobreza.
17: Y con un congreso de acción, el cambio positivo es posible para todos. Todo México. Pan.
16: Mi nombre es Manuel y tengo autismo. Nunca he conocido a un locutor de radio como yo.
20: Me llamo Jorge y soy invidente. El otro día mi hijo me preguntó que por qué no había papás como yo en la televisión. Me partió el alma no saber qué responder.
0: Mi nombre es Patricia y mi sueño es ser reportera. No lo hago porque me da miedo que me juzguen por usar los pies como mis manos.
3: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas.
0: No te hagas ideas. La idea es que me conozcas.
3: No, no te, te hagas, hagas ideas. ideas. La, idea La idea es que, que me, me conozcas.
21: conozcas.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM organiza el seminario Implicaciones del Paquete Económico 2024, Deuda Pública, Reforzamiento de Ingresos Tributarios, Federalismo Hacendario y Reforma Fiscal. Las citas mañana en punto de las 9 horas en el aula Dr. Guillermo Flores Margadán del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La Dirección General de Danza de la UNAM te invita a la función del montaje, de peceras, cascos de astronauta y máquinas para navegar, bajo la dirección de Cecilia Durán. Las funciones se llevarán a cabo el próximo viernes 19 y sábado 20 de enero en punto de las 19 horas, así como el domingo 21 de enero en punto de las 18 horas, en el Salón de Danza de la UNAM, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre y el aforo limitado. El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM te invita a la conferencia Aprendiendo cómo los humanos modifican el ciclo hidrológico, que contará con la participación del doctor Alejandro Jaramillo Moreno. La cita es el próximo viernes 19 de enero en punto de las 12 del día en el Auditorio Julio Adem del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Estamos en esta segunda hora del programa Prisma RU, lo cual le agradecemos siempre su su permanencia aquí en este espacio, sus comunicaciones que hacen a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, en Twitter o X y Prisma RU, así nos encuentran en nuestro Facebook. Y bueno, estábamos recordando ...al escritor José Agustín y que bueno, mucho que decir, no solamente, no solamente escritor. Le voy a leer algo que viene en Cultura UNAM y además pues en Descarga Cultura pueden escuchar una parte de estos eh, relatos, parte de sus libros en voz, por ejemplo, de su hijo José Agustín Ramírez. Y bueno, le leo esto que, que en su momento, cómo, cómo se describe a José Agustín, él... Que había querido ser pintor, cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad. Expresa Fabricio Mejía Madrid sobre José Agustín, narrador, guionista, dramaturgo, periodista, traductor, entre otras vocaciones que le han permitido crear fuera de lo ordinario. El autor de De Perfil, Ciudades Desiertas y Cerca del Fuego fue quien inspiró a Margo Glantz en la década de los 70 a bautizar esa literatura nacida entre rock, drogas, disidencias sociales y en contra de las buenas costumbres, como la literatura de la onda, en la que también ubicó a Gustavo Sainz y Parménides García Saldaña en sus obras Gazapo y Pasto Verde respectivamente. Así que vamos a escuchar un fragmento de cuál es la onda, eh, este relato que publicado por eh, Joaquín Mortiz en 1968 dentro del libro Inventando Qué Sueño y vamos a escuchar un pequeño fragmento en voz de José Agustín Ramírez que es hijo del autor
8: ¿Cuál es la onda? José Agustín Requel Sentada inclinando la cabeza para oír mejor. Mesa junto a la orquesta, pero muy. Requel se volvió hacia el baterista y dirigió, con dedos sabios, los movimientos de las baquetas. Su badness. Esta niña está, lo que se dice, pasada. Pero Oliveira, el baterista, muy estúpido como nunca debe esperarse de un baterista, se equivocaba. —Equivocábase, diría ella. Raquel se hallaba sobria. —Bien sobria. Quizás solo para llevar la contraria a los muchachos que le invitaron al Prado Floresta. Ellos bailaban y reían y bebían disfrutando de una noche fuera de estamos cabareteando y cosas de esa onda. —¿Cuál es la onda? —no dijo nadie. —Pero olvidémonos de ellos y de nadie. Raquel es quien importa y el baterista, puesto que Raquel lo dirigía. Una pregunta. Querida, cara Raquel, ¿puedes afirmar que estás haciendo lo debido? Es decir, ¿tus amigos se van a enojar? Raquel miró con ojos húmedos el cuero golpeadísimo del tambor y aunque no lo puedan imaginar y seguramente no podrán, se levantó de la silla, claro, y fue hasta el baterista. Le dijo, me gustaría bailar contigo. Él la miró quizás con fastidio, más bien sin interés, sin verla. A fin de cuentas, la miró, como diciendo, pero niña bonita, ¿no te das cuenta de que estoy tocando?
2: Bueno, y le invitamos a descargar este material a través de Descarga Cultura UNAM para que puedan eh, seguir escuchando parte de este, de este texto. ¿Cuál es la onda de José Agustín que le mencionábamos hace unos momentos? Que, pues bueno, falleció el día de hoy. Dos de la tarde con diez minutos. También tenemos información de nuestra UNAM, del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE a la comunidad universitaria, a la sociedad en general. Y como se anticipaba, la frecuencia de infecciones se ha incrementado, pero no hay hasta ahora algún indicador que sugiera alarma. Se recomienda a las entidades y a la comunidad restablecer las medidas preventivas conocidas por, por todos. Hemos seguido el comportamiento de las enfermedades respiratorias en esta temporada en Berlán invernal en México y encontramos que la situación se mantiene con el aumento esperado para estas fechas. No hay hasta ahora ningún indicador que, su, que surgiera alarma. Los virus del COVID-19, influenza y el sincicial eh, respiratorio Se mantienen como las principales agentes causales de infecciones respiratorias que en su gran mayoría son ambulatorias y no requieren hospitalización. El número de las hospitalizaciones actuales es mucho menor al del invierno pasado. Considerando que en la última semana de enero se reanudan las actividades académicas en la universidad y en muchas instituciones que tienen calendario similar, consideramos oportuno reiterar la importancia de adoptar las medidas preventivas generales a fin de evitar contagios y proteger a las personas personas más vulnerables. Recuerden, bueno, pues está este en principio, se recomienda el uso de cubrebocas al estar con otras personas y en reuniones en espacios cerrados donde no haya una adecuada ventilación. Eh, segundo, evitar contagios de enfermedades respiratorias Si hay malestar que surgiera infección, que surgiera infección respiratoria. Se recomienda permanecer en casa y extremar precauciones, no acudir a sitios de trabajo, estudios, eventos culturales, no automedicarse, buscar diagnóstico y vigilar la evolución para identificar identificar oportunamente cualquier complicación grave. Tercero, en caso de pertenecer a algún grupo de mayor riesgo de complicaciones eh, mayores de 60, tener comorbilidades, se sugiere tener dosis de refuerzo de cualquiera de las vacunas disponibles contra la influenza y COVID-19. Es importante enfatizar la recomendación de completar esquemas de vacunación. Cuarto, en aulas, auditorios y sitios de reunión, procurar la ventilación, así como la higiene de las instalaciones. Quinto, cuando se presenten casos de enfermedad coincidentes en un grupo académico o área de oficina, no suspender actividades y extremar las precauciones siempre en estrecha comunicación con los responsables sanitarios de cada institución la unidad de diagnóstico de infecciones respiratorias ubicada en el centro médico universitario en Ciudad Universitaria se encuentra funcionando en horario continuo de 8 a 18 horas, así que tomen en cuenta estos, eh, estas advertencias o estos consejos que también se dan bien, pues eh, muchos saludos a quienes nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, les agradecemos. Javier Flores, ¿qué posibilidades hay en vez de dos horas? Sean tres de, del programa de radio. En lo personal me quedo con más ganas de escuchar más noticias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Javier. Le mandamos, te mandamos muchos saludos. David Castillo Pérez, ¿quién más por aquí? está Tania Edgar Bennett nos manda muchos saludos, gracias Edgar Javier Flores, un tema muy delicado que requiere más atención de todas las esferas políticas y sociales para erradicar tantos crímenes de odio hacia las personas trans Paloma Guzmán, muchos saludos saludos también a nuestros amigos y amigas que trabajan en esta cuenta de Leyenda Pop, siempre atentos por aquí, gracias también a eh, le mandamos muchos saludos por aquí a David Castillo Pérez, abrazos, eh, manda, muchas gracias, Javier también nos dice buenas tardes a todo el equipo, siempre es un gusto escuchar escucharles y, a y saludos a todos los radionautas, muchas gracias Javier, siempre un gusto que estés por aquí, excelente martes y saludos y un fuerte abrazo nos manda Rosario Durán, Mónica Cavazos también, saludos de Yanira Prisma, comparte un texto con tu audiencia a propósito de las niñas, niños, mujeres y hombres palestinos asesinados en la franja de Gaza, lo leemos con muchísimo gusto, gracias eh, a la escritora. Mónica Cavazos. Lorenzo Sánchez, sin duda el neoliberalismo es el responsable de los males de la humanidad, injusticia pocos eh, ricos y millones de pobres, no a los asesinatos de mujeres y mujeres trans. Un abrazo, gracias. Eh, también muchas gracias a Jorge Morán Guzmán. Pido una cumplida disculpa, eh, bueno, ayer que nos hacía un comentario y que, pues bueno, de pronto... Eh, siempre es importante guardar todas las, las formas, que no vayan a herir susceptibilidades. Muchas gracias, Jorge, no hay ningún problema. Gracias siempre por los comentarios. Saludos nos manda Guerrero, también David Castillo. Muy buenas tardes al imprescindible equipo de Prisma RU y a todos los radioescuchas. Gracias, David. Mónica también, Susana Espinosa, eh, Jacinto Bolívar. Muchas gracias también a Mario Navarrete. Eh, muchas gracias a todas las personas que están por aquí. Y que pasan a saludar, a dejarnos algún comentario en nuestras redes sociales. Bien, pues nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez. Científicos avanzan en un tratamiento contra el cáncer de mamad. Adelante, Cristina.
14: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El equipo de investigación es liderado por Karen Elizabeth Navacastro del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y Jorge Morales Montor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. El proyecto busca ser una alternativa para combatir el cáncer de mama, ya que los actuales tratamientos como la cirugía o la quimioterapia con frecuencia no son tan eficaces. Y otros abordajes consisten en terapias hormonales, pero no aplican para todos los tipos de tumores, describió la investigadora. Karen Nava señaló que la línea de estudio consiste en utilizar la hormona DHEA vía de síntesis ENTRE, estradiol y un análogo de testosterona, el cual ya fue probado in vitro e in vivo en un modelo de ratón. Los investigadores encontraron que tiene efecto antitumoral y antimetastásico, es decir, regula el crecimiento del tumor y además la formación de metástasis. Karen Nava explicó que la administración se realizó en la mitad del desarrollo del tumor y se observó que disminuyó la dimensión de las protuberancias, así como el daño en tejidos secundarios como los pulmones, y además modificó la respuesta inmunológica tanto intratumoral como sistémica, porque aumentó los niveles de anticuerpos específicos contra las células tumorales. La investigadora comentó que el proyecto está en fase preclínica, razón por la cual habría que intentar probarlo en otro tipo de animales antes de hacer el abordaje con pacientes humanos. Por esta investigación, Karen Elizabeth Nava Castro recibió una mención de honor del premio Canifarma 2023 en la categoría de investigación básica. De Yanira, mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Codines. Muy buenas tardes. Nos vamos a Fundación UNAM. Fundación UNAM Y saludo con mucho gusto al licenciado Paulo Nava, coordinador general del Centro de Educación Continua. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas tardes.
22: Hola, buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por el espacio que amablemente nos brindas
2: y que además es nuestra primera colaboración este año. Que sea muy buen año, licenciado Paulo. Y cuéntenos, cuéntenos por favor de la oferta educativa del Seifunam.
22: Así es. Muchísimas gracias, Diana. Pues mira, como, como bien dices, eh, estamos buscando eh, arrancar el año, el año con todo. Tú sabes que eh, muy comúnmente eh, nosotros establecemos propósitos eh, con la intención de, de poder mejorar. Eh, nuestra calidad de vida y ahí es donde nosotros solemos entrar en este momento del año Para aquellos que están buscando eh, obtener un mejor trabajo, eh, cambiar de trabajo como tal, un ascenso eh, O cumplir con propósitos muy muy específicos como eh, quizás si tiene la posibilidad de viajar a otro país eh, Estudiar fuera de México o eh, titularse, ¿no? por ejemplo, hablando de, de la comunidad universitaria pues eh, la oferta que el Centro de Capacitación Ejecutiva de Idiomas, las sedes que tiene la Fundación UNAM eh, y que, que acercan programas académicos tanto de idiomas como de educación continua, pues justo somos un, un gran aliado para, para dicho efecto. En este momento justamente estamos eh, con algunas convocatorias abiertas para todo el público que tiene esta intención de poder ya sea retomar el aprendizaje de un eh, segundo o tercer idioma o comenzarlo o eh, profundizar en su dominio en cualquiera de nuestros espacios eh, físicos que tenemos distribuidos en la Ciudad de México y en el Estado de México y también eh, a través de programas a distancia con clases por medio de videoconferencia en vivo a través de diferentes plataformas como lo son eh, Zoom o Google Meet. Eh, también de, de la misma manera tenemos eh, algunos cursos, talleres y diplomados, que son, eh, en el caso de los diplomados, algunos de ellos, opción de titulación, para eh, estudiantes de la, de la universidad que sus respectivas eh, carreras y sus respectivas facultades han reconocido estos programas como una opción para poder eh, culminar eh, pues el proceso administrativo que conlleva el poder acceder a un, a un título universitario. Entonces, eh, en la parte de idiomas, me gustaría comentarte uh -huh. que eh, desde el fin de semana pasado arrancamos con algunas muestras de cursos En nuestros espacios físicos para que la gente que de pronto Tiene duda de conocer cómo son nuestras clases Cómo eh, se desenvuelven la dinámica entre estudiantes y profesoras y profesores eh, Pues justo ahorita estamos abriendo nuestros, eh, nuestros espacios a todo el público Para que los conozca Y este fin de semana justamente tenemos eh, nuestra segunda muestra de cursos en la sede que está localizada en el Palacio de la Autonomía en pleno centro histórico de la, de la Ciudad de México en la que pues, a partir de las 10 de la mañana van a poder conocer eh, pues, cómo son nuestras clases de inglés, de, de japonés, de coreano y de chino que son los idiomas que tenemos eh, disponibles por allá y, eh, y también pues, algunas otras eh, eh, actividades que, que estamos eh, poniendo a disposición de, de todo el público como lo es eh, la exposición eh, de desmembramiento eh, que está disponible dentro del Palacio de la Autonomía, pues también para poder eh, complementar su visita. Eh, si las personas estuvieran interesadas en acudir a este evento, eh, pues ya ya pueden registrarse, ya pueden ser parte de este eh, visitando eh, la liga, si me permites compartirla. Claro. Es eh, bit.ly Link eh, se escribe con Y, bit.ly, diagonal muestra safe unam. Ahí con gusto eh, recibiremos su registro. Si se complica tenerlo, ahorita en el resto de los espacios de, de comunicación eh, que son nuestras redes sociales y nuestra página, pues ahí también van a poder encontrar el link para poder registrarse. Y eh, el próximo fin de semana, hablando del 27 de enero, pues también esta muestra lo estaremos replicando en la sede que tenemos en Gautitlán y en el Estado de México. Ahí van a poder conocer las clases de inglés, francés y alemán. Y eh, también las vamos a estar transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de eh, una sala de Zoom, para que también las personas que, que no puedan asistir o que estén más interesadas e interesados en la parte de oferta a distancia, eh, pues también puedan conocer la dinámica, que afortunadamente eh, no tiene muchas diferencias en cuanto a la, a la manera en la que los profesores y profesoras preparan sus clases, las imparten y tienen pues este acercamiento con nuestras y nuestros estudiantes, ya sea de forma eh, presencial o a distancia. Eso es en cuanto en cuanto a idiomas. En la parte de eh, educación continua, eh, pues tenemos eh, poco más de 50 actividades que ya están en, en conformación para este primer. Eh, cuatrimestre del año, de enero a abril, eh, ya están en conformación. Ahorita, pues, tenemos algunos, algunos próximos, eh, te hablo, pues, más o menos a partir del 17 de enero, que es cuando empiezan estas aperturas, en las que tenemos de estas 51, uh -huh. eh, 16 actividades que son muy, muy diversas entre sí, que eh, tenemos en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con la TESA Catlán y también con la TESA Iztacala. Eh, que abordan temas relacionados, entre otros, como estimulación temprana, el desarrollo de la etapa del juicio oral penal, eh, cursos de design thinking, de coaching y equipos de trabajo, de comunicación y servicio al cliente, diplomados muy puntuales y específicos como el que tenemos con la PESACatlán, que es el diplomado de las nuevas diplomacias, enfocado en eh, la diplomacia local, empresarial, de la ciencia parlamentaria y de la cultura. Eh, todas nuestras convocatorias de ella están eh, eh, disponibles dentro de eh, nuestro sitio web que es eh, www.fundacionunam.org.mx en el apartado que se llama como nuestro proyecto Capacitación Ejecutiva e Idiomas. Ahí la gente va a poder ingresar, va a poder eh, eh, conocer el menú de alternativas que tenemos de estas 51 actividades eh, listas para eh, para poder eh, recibir a todo el público. Recordar que, que no es necesario ser parte de la UNAM como alumno o exalumno para poder ser parte de nuestros eh, programas, sino que todos están abiertos a todo el público. En el caso de Educación Continua pues siempre hay un, un perfil recomendado ¿no? Eh, que dependiendo de las temáticas pues sí puede ser de pronto eh, limitativo porque pues no sé, hablando de oferta académica que tiene que ver con medicina pues evidentemente eh, se requiere no tener conocimientos y una preparación una licenciatura en ese sentido para poder acceder y poder eh, aprovechar al máximo este tipo de programas, pero la gran mayoría pues están abiertas a toda la gente que quiere tener pues un acercamiento con la Unión, aprovechando estos espacios que tenemos fuera propiamente de la ciudad universitaria y que eh, pues sin duda son eh, alternativas académicas eh, de mucho valor, de alto reconocimiento, con la ventaja que tenemos de no forzosamente tener que trasladarnos a ciudad universitaria, sino que pues si están, eh, en Coapa, si están en Cuapa si están en el centro, en la, en la Alcaldía Cuauhtémoc, tenemos una sede que está muy cerca del cruce de reformas insurgentes en la calle de Milán tenemos el Palacio de la Autonomía, tenemos otra eh, enfrente del Deportivo Los Galeana, y eh, también esta que tenemos en Cotitlán, Iscali, pues bueno, todas eh, todos estos espacios están listos para, para poder recibir a la gente.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta liga que nos comenta, el licenciado Paulo, y esta oferta que es bastante amplia y que seguramente quienes nos han escuchado, pues por algunas sean de interesar, por supuesto. Pues no me resta más que agradecerle esta valiosa información.
22: Muchísimas gracias, bienvenida, que tengas excelente inicio de año y reitero mi agradecimiento por el espacio que nos regalas.
2: Gracias a usted, hasta luego. Muy buenas tardes y hasta la próxima, licenciado Paulo Nava, coordinador general del Centro de Educación Continua y muchos saludos a todo el equipo de Fundación UNAM. Continuamos y nos vamos a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
17: Sintonizan Radio Francia Internacional y estas son las principales informaciones de la jornada.
5: Paula Estanol.
17: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe en Davos el apoyo incondicional de Estados Unidos en el marco del Foro Económico Mundial. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, dijo que su gobierno trabaja con el Congreso para desbloquear la ayuda económica a Kiev. Uh,
3: Solo quiero comenzar eh, transmitiendo el apoyo firme y duradero del presidente Biden a Ucrania. Estamos decididos a mantener nuestro apoyo en Ucrania y estamos trabajando muy estrechamente con el Congreso para lograrlo. Usted tiene en los Estados Unidos un sólido socio para ayudarlo a
15: lograrlo.
17: En ese mismo orden, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, declaró que Ucrania necesita financiación predecible para vencer a Rusia cuando faltan pocas semanas para cumplirse dos años de guerra. Reunión de Davos en la que también se abordará el conflicto bélico en Gaza, en clave palestino, donde según el Ministerio de Salud del Hamas, habrían muerto ya al menos 24.285 personas desde el inicio de la guerra con Israel. Este mismo martes, el ejército israelí bombardeó el sur de Gaza pocas horas después de que Tel Aviv anunciara el fin próximo de su fase intensiva de combates contra el movimiento islamista Hamas. En ese contexto de tensión regional, Irak calificó de agresión el ataque con misiles de Irán en la región autónoma del Kurdistán. Según fuentes kurdas, los ataques habrían matado a cuatro civiles en el norte de Irak, país que llamó a consultas a su embajador en Teherán
7: if 2024 brings us america first again it will be more than ever europe Sí,
17: 2024 vuelve a traernos Estados Unidos primero, sembrada más que nunca Europa por sí sola la reacción del primer ministro belga quien escucha, Alexander De Croo en el pleno del Parlamento Europeo en una primera reacción al aplastante triunfo de ayer de Donald Trump en el Caucus de Iowa, una victoria contundente del exmandatario estadounidense en las primeras primarias perdón, republicanas, dejando atrás al exgobernador de Florida, Ron DeSantis y a la ex embajadora Nikki Haley que lo posicionan además estas primarias como posible contendor de Joe Biden por el sillón de la Casa Blanca. Y unos 678.000 bebés nacieron en Francia en 2023, un 6,6 menos que el año anterior, y el número más bajo de 1946, cuando el país se encontraba en plena reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir aquí a Pablo Castro en esta ocasión entre el cine y lo humano. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes.
23: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes. Muchas gracias. También, como siempre, muy feliz de estar contigo y con toda tu audiencia.
2: Gracias. Pues recibe un abrazo. No nos habíamos escuchado este año, así que ese es buen momento todavía estando en enero. Pues cuéntanos, Pablo, ¿qué vamos a escuchar? ¿Por dónde va esta cápsula de hoy?
23: por supuesto, de ni el nombre, entre el cine y lo humano, es porque los poetas tuvimos eh, la oportunidad de entrevistar a una gran cineasta, ella es Cristiane Buchart, y ella es alemana, pero eh, toda su formación en cuestión cinematográfica la hizo en México, uh -huh. también es politóloga, entonces ella estuvo muy metida en todo lo que es eh, el cine documental, y lo, lo más importante y por cual titulamos esta cápsula, Entre el Cine y el Humano, ella se dedica a esta parte de la investigación de las desapariciones políticas. Como tú sabes, es un tema muy complejo en nuestra sociedad mexicana y en general en toda Latinoamérica. Entonces, Entre el Cine y el Humano es esta parte que ahorita Cristiane nos contará, entre cómo hacer una protesta, pero al mismo tiempo sin dejar de lado lo humano, sin dejar de lado lo que siempre hemos estado hablando en Poetas Errantes cómo hacer activismo quizá pero de otra manera cómo hacer un activismo desde la compasión desde la empatía y por supuesto que Cristiane tiene una y mil cosas que, que hablar con nosotros
2: Muy bien Pablo pues vamos a escuchar ese trabajo y regreso contigo
23: Por supuesto que sí Doña
2: Adelante ¿Cómo
21: surgió el camino hacia el cine documental? y que de alguna manera te hayas alejado del cine de ficción, que es lo que más se suele hacer.
19: Creo que ahí sí es importante comentar que mi primera carrera es de ciencias políticas. Nací en Alemania y, y llego a México a mis 21 años ya con una carrera de ciencias políticas a la mitad. Ya viviendo o habiendo estado en México, me conecté con gente del cine, del CCC en particular, y me empezó a... Yo no diría nacer el amor por el cine porque ya existía, creo que nunca me había atrevido, en fin, pero entonces llegando ahí dije, no, pues eso, eso es lo que quiero hacer, entonces de, concluí mis estudios y después de un tiempo decidí, pues voy a tratar de, de estudiar cine y lo, y lo hice, y en el cine, digamos, en mi carrera pasé por... Diferentes tipos de ejercicios y pruebas y todo eso. Y el documental ahí sí me empezó a atraer mucho. Yo diría que por mi formación anterior. Y en ese sentido fue como muy natural para mí.
21: ¿Tú has notado una gran diferencia en cuestión a cómo se concibe el cine documental en Alemania que en México?
19: Es muy vasto y rico lo que se produce en México. Y la verdad, yo siento que en Alemania se ha quedado el documental más en el documental periodístico o luego lo voy a decir así luego más bien los documentalistas alemanes vienen más bien aquí o sea vienen también de, de Europa, Estados Unidos y buscan temáticas también más en el sur global porque pues aquí hay cosas muy fuertes cosas maravillosas también
21: Uno de tus trabajos más importantes es Trazando Aleida ¿Puedes contarnos un poquito de ese trabajo tan importante en tu vida?
19: Como inicios de los 2000s, em, eh, empecé a investigar sobre desaparecidos políticos en México, que era un tema que en ese momento no se estaba hablando mucho. Y yo estaba como empezando a investigar. No es que yo tuviera muchísimo conocimiento tampoco, ¿no? no. Pero era un tema que me interesaba eh, desde un lugar más humano, ¿no? Eh, entonces, di con el caso, investigando con el caso de Aleida porque ella misma había empezado ya a hacer un poco de ruido. Ella, unos años antes, había, se había enterado de que era hija de desaparecidos políticos. Y bueno, decidí hacer la película, hacer una, una, un acompañamiento, que esa palabra me es importante, porque sí fue un proyecto que se fue eh, haciendo, la, haciendo a lo largo de varios años. Y la acompañé en la búsqueda, no sabiendo qué iba a pasar, ¿no?
21: ¿Cómo tú lo ves ahora en esos temas de la desaparición política en la actualidad?
19: Con muchísimo dolor, obviamente, por, por el número de desapariciones ahora.
21: ¿Crees que un cineasta está obligado a tener una responsabilidad social?
19: Sí, yo creo que sí. Yo creo que el arte, la, la, la función del arte también es mucho llegarle a la gente como sea, a sus convicciones, pero también a su corazón. Y el arte tiene una posibilidad maravillosa como de mover conciencias. Y eso en sí distingue el arte también como de la propaganda y lo de que distingue de, pues, quizás incluso como de otro tipo de productos de comunicación, ¿no? El arte tiene una magia. En el caso, por ejemplo, de Trazando a Leida es muy evidente. Sí es una película que además estaba pensada para hacer conciencia. Es muy humanista, es muy dándole la voz también a, pues, a Leida, a su abuela, a sus familiares, ¿no? C cómo ellos empiezan a articular también su propio do dolor y hacer su propia denuncia. Construir lazos a través del cine y, eh, y eso es una responsabilidad.
21: ¿Qué le recomendarías a los jóvenes que se quieren dedicar de tiempo completo al arte?
19: Fe y convicción, eso es obviamente importante. Hay que creer en lo que uno hace. Esa, ese compromiso, esa fe, esa convicción se, tiene, se alimenta también de cosas, ¿no? Entonces, de cosas que, o sea, de formación hay que formarse. Pero también creo mucho en el hacer. Todas mis películas, y de ahí de verdad todas, las he iniciado sin recursos, sin un fondo, sin una beca, o sea, yo creo muchísimo en eso de que sí se puede, claro que se puede, hay que hacerlo.
2: Bien, pues Pablo, muchas gracias por esta, pues por esta entrevista que nos presentas eh, y que nos deja mucho, que nos deja mucho que pensar siempre y como pues una vida dedicada al cine, pero también la parte sin olvidar toda esta parte que nos siempre los sentimientos, la parte que nos conmueve y nos mueve. Pablo.
23: Así es, Yanida, y, y retomando el nombre de la cápsula entre el cine y lo humano, no no dejar nunca esa parte, independientemente de a lo que uno se dedica uh -huh. al periodismo, a la poesía, en este caso al cine, que siempre lo humano es lo más importante, lo humano es lo que va a dejar este mensaje, y qué mejor que hacerlo el día de hoy para los micrófonos de, de Radio UNAM, y antes de despedirme, quiero agradecer como siempre, pero sobre todo en esta cápsula, a nuestra productora, la maestra Marta Romo y a mi amigo Sergio Vargas, porque me apoyaron muchísimo para lograr esta cápsula. Entonces, desde aquí les mando un gran, gran, gran abrazo y sabes que, que estamos aquí siempre a la orden contigo, De
2: Yanira Pues muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo para ella y para él y para ti también. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
23: Hasta luego, De Yanira
2: Hasta luego. A la orilla de la tarde, con
4: Alejandro Toledo.
2: Te saludo con mucho gusto, Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en A la orilla de la tarde. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
20: bienvenida, ¿cómo estás tú?
2: Bien, muchas gracias. Pues adelante.
20: Bueno, antes este, bueno, habrás dado tú ya la noticia de la muerte de, de José es. Agustín. Yo creo uh -huh. que, que habrá que hablar más más tarde o en extenso de, de uh -huh. lo que significó su obra no que para mí es un gran rock narrativo el que el que hace José Agustín y entonces le, le daremos tiempo yo creo que, que en otra oportunidad para hablar de, de lo más desa, destacado de su de su escritura no porque eh, días atrás murió también Jorge Aguilar Mora que es el, uh -huh. el autor que, que teníamos programado para hoy que es también un un buen narrador, una figura polémica de la literatura mexicana, incluso pidió una, una especie de autoexilio por un, una, un golpeteo constante que recibió, sobre todo cuando publicó un libro sobre, sobre Octavio Paz, que se llamó La, la Divina Pareja, Historia y Líctua de Octavio Paz, es un, era un libro crítico sobre la, la obra ensayística de Octavio Paz, y eso le generó como un, un mal ambiente y lo llevó a vivir en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, en, en los años 70 es donde figura eh, Jorge Aguilar Mora. Publica un par de novelas que creo que son importantes. Cadáver lleno de mundo, la primera y Si muero lejos de ti, la, la segunda. Cadáver lleno de mundo era un, curiosamente, era un libro como antionda porque estaba escrita de una forma como muy barroca, muy culterana. Y Si Moro Lejos de Ti es, es un libro sobre el movimiento estudiantil de 68, como se percibió desde la banqueta, digamos, o desde la ventana. Una una visión distinta a muchos de los libros que circularon que sobre el movimiento estudiantil de 68, una de, de las grandes novelas de, de, ese, de ese movimiento, eh, sin duda. Eh, en la época, te digo, publica también su ensayo sobre paz, que, que, que lo hace, en cierto modo, eh, eh, distanciarse, huir, de, huir del país. Y este y, hay, y en Estados Unidos, desde, desde allí, escriben textos de historia social. hay Uno de sus libros más importantes se llama Una muerte sinistia justa, eterna, que es una revisión desde desde la tropa, digamos, desde los nayes de lo que fue la, la revolución, Aguilar Mora creía que tendemos a, a, a creer que los caudillos son los que dan vida a un movimiento social, cuando es más bien la, la tropa, la, la, aquellos de los que no sabemos su nombre, pero son los que están eh, en, en, en el trasfondo, digamos, de todo lo que fue la, la revolución. Otro de sus libros polémicos fue un día en la vida del general Obregón, que era eh, se lanzó en, en coalición con la SET y Matri Casillas, creo. creo recordar una colección fotográfica en donde eh, dos libros fueron censurados, este de Un día en la vida del general Obregón, que presentaba a, a, a Obregón en su decadencia, digamos, incluso retratado en sus, en sus últimos días, y el otro era, tú recordarás, un libro de Sara Sefcovic sobre las primeras damas. ¿no? Uh -huh. Esto generó como un escándalo en ese, en ese momento pero él, bueno eh, aguilar mora era en ese caso este, en esta ocasión ajeno digamos a todo a todo ese asunto, que fue como muy bueno parte de la de la censura que todavía perdí en ese momento y este eh, y, en, y su último proyecto era una era una cosa digamos demencial, digamos una cosa que, que estaba como más allá de las fuerzas de cualquier escritor él quería hacer la crónica intelectual y cultural del siglo XIX, en, tanto en Europa como, en, digamos, de modo universal, ¿no? Entonces, eso me, le habría implicado, pues, porque cada uno de los tomos este, abarcaría eh, dos años, implicaría hacer como 50 libros en los que él revisaría el siglo XIX por entero y, este, y dedicado a, la, a, a los protagonistas, intelectuales o, o, o culturales publicó dos de estos libros el primero se llama Sueños de la Razón con eh, escritos de con, dedicado a 1799 y 1800 esos son los dos de los dos años que abarcaba el primer libro que fue el que ganó el premio Villaurrutia y el segundo eh, Fantasmas de la Luz y del Caos eh, que se dedicó a 1801 mil Entonces hasta ahí se quedó, según entiendo, no sé si entregó algún otro libro, si, si va a salir material que estaba ahí eh, en, en proceso, te eh, digo que para culminar este libro eh, habría tenido que escribir 50 cincuenta libros para terminar este proyecto, pero pues, claramente era algo de imposible de realización, ¿no? me recuerdo un poco lo que hizo al final de sus días también Fernando del Paso, tenía uh -huh. un proyecto que se llamó Bajo la Sombra de la Historia y que este, pues que fue un proyecto inconcluso ¿no? en pues, la historia de, de las religiones y de su papel en el, en el mundo moderno ¿no? entonces Aguilar Mora es, abarca mucho es, es, hizo también poesía eh, yo, yo recuerdo haber conversado con él en dos ocasiones una cuando leí Cadáver lleno de mundo y se muere lejos de ti y la otra, cuando publicó Una muerte sencilla, justa, eterna, él, no sé, yo, yo tengo la impresión de que se bueno, que sentía excluido, en cierto, cierto modo, de la historia oficial literaria mexicana. Incluso dijo una, una frase como muy grave en ese regreso que hizo para presentar Una muerte sencilla, justa, eterna. decía que para escribir en México había que... Eh, apretarse el cinturón o bajarse los calzones, no, uh -huh. algo que irritó a, a, a mucha gente. no. Uh -huh. Pero sin duda es, es, es una figura, es, no, no suele ser mencionado, un poco hay una especie de cerco de silencio que creo que aún permanece en torno a él, pero creo que hay que darle su valor literario no, y, y tratar de que sus libros vuelvan a circular. Y muero lejos de ti, una de las novelas más importantes del 68, no tuvo ningún, nunca fue reeditado, es una novela que nunca fue reeditada, ¿no? El de una muerte sencilla, justa, eterna, se publicó en, en la editorial era, y hasta donde yo sé, en ese editorial por lo menos no, hay, no había una una revisión, siendo uno de los libros más importantes sobre la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces es un autor ahí con el que tenemos muchas deudas, un autor a recuperar. Y a valorar y a quitar, este, a tratar de romper esta suerte de cerco de silencio que hay en torno de su obra y de su persona.
2: Muy bien, bueno, pues Alejandro Toledo, muchas gracias, como siempre, por esta sección, cada 15 días de literatura. En esta ocasión, eh, pues esta revisión que haces de la obra de Jorge Aguilar Mora. Muchas gracias.
20: Sí, gracias a ti. Este, algunos de sus libros todavía están disponibles en, ed en ediciones ceras, sobre uh -huh. todo estos más recientes eh, sueños de la razón y fantasmas de la luz y el caos, y son claramente muy muy, muy recomendables ¿no?
2: Muy bien, y ya tenemos también la información en nuestras redes sociales para que tengan esta referencia a nuestro público radio escucha Muchas gracias Alejandro
20: Que estés muy bien, nos vemos en 15 días
2: Claro que sí, muy buenas tardes aquí a Alejandro Toledo, escritor y ensayista en su sección A la orilla de la tarde, continuamos <música> Bien, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
18: Gracias Deyanira. Hoy les tenemos información de un documental que llega a las salas de cine este 18 de enero y lleva por título Al Son de Veno. Nos enlazamos con Ilan Lieberman, él es el documentalista de este trabajo,
24: Al Son de Veno. Bueno, gracias, gracias por la invitación con mucho
18: gusto. Llegas nuevamente a las salas de cine, después de haberte presentado ya en, en festivales internacionales, ¿cómo surge este documental? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que conoceremos a través de tu lente?
24: Sí, bueno, pues es una, es una historia personal, familiar, o sea, mi historia, básicamente. La historia de mi familia, concretamente mi padre, Veno, y por eso se llama la película El son de Veno, porque lo vamos, digamos, siguiendo a su ritmo. También se llama Al son de Veno porque es la música que más le gustaba y que, o sea, el son y la que recopiló durante pues, los últimos 30 años de su vida, haciendo una colección muy importante para este país porque pues, grabó durante los años 60, 70 y 80 a los músicos más sobresalientes de este género en distintas partes de la república donde se interpretan los sones. Esto es desde Oaxaca, en el sur, pasando por Veracruz, las huastecas, quiere decir... También Veracruz, eh, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas, Jalisco, son en Jalisco, los sones, obviamente, de la, de la tierra caliente, ambas tierras calientes, lo que llaman sones eh, planecos, la zona de, de Apatzingán y la Huacana. Entonces, pues lo seguimos, básicamente lo seguimos utilizando la bitácora de viaje y, y los registros de las papeletas. Eh, de las cintas mismas en donde grabó y a quién grabó y pues yo hice una selección de, de los lugares más importantes donde más grabó por ejemplo con, ah, el caso concreto Pánuco, Veracruz fue el lugar digamos que más visitó y ahí este, nos encontramos con Natalia Valdés, a quien mi papá grabó en 1978. Y la encontramos el día de hoy, aún sigue activa cantando junto con su hermana Toñita y su prima Esperanza Sumaya. Eh, ellas se conocen hoy en día como las panuqueras. Y pues la visitamos, platicamos con ella, ella canta, nuevamente pues, la grabamos. Eh, a sus compañeras, su y su prima, y así vamos, de ver, por ejemplo, de Pánuco, vamos a, a San Luis Potosí, a visitar a otro gran músico que grabó mi padre, que se llama Marcos Hernández, que sigue tocando con sus hijos, y a quien grabó por primera vez en 1971, cuando Marcos, creo que era un menor de edad, y Tenía una voz espectacular. Entonces, así vamos, eh, digamos, viajando por México y nos vamos enterando también de quién fue Veno Y esto esto se lo voy contando a mis hijos en el coche y van saliendo, digamos, las historias, los misterios que no, de los cuales no se ha hablado etcétera.
18: Claro, y en este documental hay un entretejido de la historia de esta conexión, pues de generaciones, de tu uh -huh. padre, del abuelo, de tus hijos, por supuesto. Me gustaría que nos platicaras en este viaje, cómo ha sido para ti este registro de los lugares donde se crea este género, ¿no? Estos sonidos coloridos que son armoniosos y que son un legado de nuestro país, ¿no? Cómo reinterpretar estos sones como un medio de expresión, de comunicación y también de ritualidad, sobre uh -huh. todo en, en estas poblaciones que en su mayoría son campesinas?
24: Sí, bueno, eh, cada localidad. Bueno, estamos hablando de la música mestiza, ¿verdad? Uh -huh. No de la música indígena indígena propiamente. Entonces, en estas comunidades tienen sus tradiciones, obviamente culturales de todo tipo, incluyendo la, las tradiciones musicales, y en, en todas ellas permea el son, este género sonal. Hay algunas de las piezas tienen el mismo nombre, por ejemplo, la malagueña, por ejemplo, la llorona, por ejemplo, la petenera, pero cambian mucho entre una región y otra, de todo, o sea, cambia de letra, cambia la música, cambia el estilo, el ritmo, los instrumentos. Y bueno, en cada región, por ejemplo, en Pánuco tiene un estilo muy particular, también en términos de la, la escala tonal, y por ejemplo, en San Luis Potosí, digamos, a, a un lado, a un costado de Pánuco, pues muy cerca de ahí, cambia el estilo por completo. Y aunque sigue siendo guapango, siguen siendo sones huastecos, hay un cambio muy notorio. Entonces eso le da una riqueza excepcional. Además de que los intérpretes, pues en esta época en donde mi, mi padre grabó, que pues son los años 70, eh, pues México apenas se estaba abriendo, eh, se estaban construyendo carreteras. Para llegar a estos lugares, entonces muchos de ellos eh, habían estado, digamos, aislados mucho más, lo que llamamos el progreso, entre comillas, y entonces se conservaron eh, intactas estas tradiciones musicales que seguían siendo muy populares en todas estas regiones. Con el paso de los años esto fue cambiando porque con la llegada de la radio, televisión eh, y las influencias de afuera, en algunos lugares se fueron perdiendo estos zonas y en, en a, otros lugares no. Por ejemplo, en la Huasteca, eh, pues yo he visto cómo sigue muy fuerte el, el huapango. De hecho, acabo de estar en el Festival de las Huastecas en, en Amatlán, Veracruz. Y ahí me sorprendió ver desde niños de 5 años de edad hasta jóvenes de 20 y, Pocos, tocando y bailando eh, de manera excepcional estos sones, entonces eh, eso me dio mucha. Con mucha felicidad ver que es, es, esta música está, sigue estando muy viva, por lo menos en, en la Huasteca. Y en otros lugares, a diferencia, pues se ha perdido mucho, ¿no? Por ejemplo, en la Costa Chica. No es que no exista, pero no tiene la vitalidad definitivamente que la tuvo en los años 70.
18: Por supuesto. Y Lan Lieberman, pues vamos a invitar a nuestro auditorio a que conozca más de tu padre, de Baruch Lieberman, a través de estas historias. Como decía, se van entre, entreteniendo, vamos conociéndolo también, vas redescubriéndolo y además fue pues la importancia de este testigo no de este testigo primero documental pero que parte de esta tradición mexicana y de este titánico trabajo que también realizó tu padre, Beno y que forma ¿De parte de los sectores
24: claro, Debo decir que lo, no lo hizo solo, lo hizo junto con, okay. con su equipo, sus compañeros Enrique Ramírez de Arellano y, y Eduardo Llerenas así es y como otros amigos que también se, se juntaban a veces a acompañarlos como Federico Arana Carlos Perelló y otras personas Nombres
18: no, que, que sin duda nos suenan y que muy probablemente también a nuestro auditorio.
24: Claro, sí, son personas personajes muy excepcionales.
18: Sin duda y que dicho sea de paso, y la, eh, podemos conocer también parte de este trabajo en uno de los repositorios más importantes de nuestro país, o si no es que el más, hablando sonoramente, que es la Fonoteca Nacional.
24: Ah, sí, es exacto, entiendo lo que lo mencionas. Todas las grabaciones que realizó mi padre se encuentran resguardadas en la Fonoteca Nacional, digitalizadas y documentadas para la escucha de cualquier persona zona que tenga interés en ello.
18: Ilan, y también para la gente que nos escuche, al son de Veno ¿dónde podemos verlo? ¿A partir de cuándo? Las coordenadas para que sí. tengan presente este documental y puedan conocerte esto que nos platicas.
24: Sí, por supuesto. Eh, pues el estreno oficial es el día 18, que es el jueves, este jueves va a presentarse en salas comerciales y también en salas independientes con la Ciudad de México, como en el interior de la República. Y el 19 de enero, el viernes Va a ser eh, una función especial el estreno en la Cineteca Nacional de Joco. Nada más que pues, les recomiendo que consulten la cartelera para ver la, la hora. Y en la Cineteca Nacional será una presentación especial con participantes de, de la película con una sesión de preguntas y respuestas al final.
18: Excelente. Eh, eso eso eh. toma otro sentido también cuando uno ve estos trabajos y que están creadores o los que participaron. La verdad es, es una excelente oportunidad.
24: Sí, pues sí, los invito que asistan a, a, la, a la Cineteca Nacional de Joco a partir del 18 en las salas comerciales y en la Cineteca Nacional a partir del 19. Otra cosa, otra cosa que se me olvidó mencionar es que se publicará muy prontamente un soundtrack que nosotros ya lo denom denominamos soundtrack, porque uh -huh. es un Sony. esa es una aportación de Otto Cáceres,
18: excelente
24: querido amigo, va a ser una publicación en formato LP para aquellos que les interese tener esta música y poderla escuchar muchas veces. Te publicarán más de la mitad de las piezas, es absolutamente inédita uh -huh. y todas las piezas fueron remasterizadas y pues muy muy con muy alta calidad. Entonces estamos muy muy contentos que esto prontamente saldrá a la vista de todos, Excelente. al oído de todos.
18: Exacto, muy bien pues estaremos pendientes de ese soundtrack, por okay. esto de son, como bien dices de, del estimado Otto Cázares qué buena idea, y este juego de palabras está interesante, así que también invitaremos a nuestro auditorio Ylan Lieberman, ¿cómo te encontramos en redes sociodigitales para que sigan la pista del trabajo ah, sí. que realizas como cineasta, también como artista plástico?
24: Ah bueno, pues eh, me pueden encontrar eh, en Instagram como mi, mi, mi nombre, Ilan Lieberman se escribe. La distribuidora de la película es Artegios lo pueden buscar igualmente en Instagram, ahí pueden consultar toda la información de la película donde se va a presentar.
18: Ilan Lieberman siempre es un gusto escucharte saber más de este trabajo, enhorabuena porque llega a más ah. salas de cine que así sea y que también ah. vive a otros países.
24: Bueno, muchísimas gracias Tamara, ah. gracias al auditorio.
18: Ilan Lieberman es cineasta y autor del documental Al Son de Veno, de Janine Mira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde.
2: Gracias Tamara, ya nos despedimos rápidamente nada más comentarles Lorenzo Córdoba, se acuerdan del INE será el orador único en la marcha por nuestra democracia, así le han llamado a esta marcha que convocan el 18 de febrero en distintas ciudades del país, estas a favor del INE, se acuerdan, bueno son las mismas personas digamos que organizan, eh, organizaciones que eh, dicen ser de la sociedad civil, agrupadas bajo el nombre Unidas que dieron a conocer que el orador único de esta marcha del próximo 18 de febrero será el ex consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba Vianelo el también académico eh, será el único orador en el Zócalo de la Ciudad de México porque en el caso de la Ciudad de México hasta ahí llegará o hará, se hará esta concentración esta movilización tiene convocatoria en las principales ciudades del país, los horarios eh, sitios serán compartidos en redes sociales es lo que dicen a través de un comunicado quienes, organ, quienes organizan se trata pues de una movilización que está convocando a las ciudades a las principales ciudades del país y las ubicaciones y horarios de cada una de ellas que se irán dando a conocer bueno aquí estará del monumento a la revolución a las 10 de la mañana para marchar hasta el zócalo capitalino y esta, esta manifestación se dará en el marco de la presentación del 5 de febrero del paquete de reformas constitucionales que plantea el presidente andrés manuel lópez obrador bueno pues ahí si usted tiene planeado ir pues será el único orador en el caso de la Ciudad de México. Y bueno, pues también una noticia a nivel internacional que nos sigue Causando bastante daño o bastante tristeza por lo pronto Menos de un 25% de las misiones de ayuda de la ONU en Gaza reciben el visto bueno de Israel Esto lo aseguró la Oficina de Coordinación Humanitaria Mientras que un grupo de expertos en derechos humanos denuncia que Israel usa los alimentos como armas contra los palestinos Menos de una de cada cuatro misiones a la ONU, de la ONU en Gaza Así de terrible esto pues que está haciendo Netanyahu en la franja de Gaza. Con esto nos despedimos, gracias por su atención, que tengan muy buena tarde, buen provecho a nombre de todo el equipo. Soy Deyanira Morán, hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: Prisma RU Relatamos al mundo.